1: Америка... рынок, мода, лагеря, диссиденты и перебежчики».
0: Ну вот да, и в силу некоторых обстоятельств не, не получится у нас поговорить с авторами, с Дэниелом и Джеймсом, но поговорим мы с переводчиком этой книги, историком-корееведом, который готовил это все к печати, Александр Соловьев. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Редактор, просто редактор, редактор.
2: Главный редактор там Федор Лукианов.
0: Да, и мы говорим о Северной Корее О том, что из себя представляет эта страна Загадочная, закрытая, которой мало что известно Мы говорим о бытии Северной Кореи О том, как живут северные корейцы И вот здесь огромное количество информации Собственно, о быте, да, о частной жизни ну, даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с самого элементарного, самого главного — это еда вот в предисловии к этой книге в русском предисловии говорится, что все считают, будто Северная Корея живет на одном рисе, а на самом деле рис это праздничное блюдо, они живут совсем на другой еде, попроще
2: ну, почти так надо, кстати, отметить, что предисловие писал и редактором этой книги был один из лучших, наверное, отечественных специалистов по Корее вообще по Северной Корее, в частности, Андрей Лоньков прекрасный специалист, и и, э, рис, да, э, традиционно рис это э, роскошь. Особенно э, роскошным блюдом этот рис был в 90-х годах, в середине 90-х годов, во время голода. Более того, э, этот рис в Корею, там в том числе и американцы поставляли в Северную Корею в э, качестве помощи голодающим. Но сейчас... Ситуация изменилась в последнее время, последние 4-5 лет, и рис, скорее всего, стал уже, в общем-то, вполне себе обычным блюдом северокорейского рациона. Хотя, и это, повторюсь, это традиционно, Северная Корея, Корея вообще страна традиционно небогатая. И в средние века, и в новое время рис все таки это еда обеспеченных людей, которых долгое время в Корее было не очень А что же не едят? А бедные-то что же едят? Да. Проса, овощи та же вот то, что у нас называется э, пекинская или китайская капуста. Кимчи обязательно, это всегда, везде, это национальное блюдо, национальная гордость Кореи, как северной, так и южной. Э, вот в Сеуле, например, есть музей кимчи, в Пьяне, по-моему, тоже есть музей кимчи. Э, видов э, вот этой вот острой, пряной, квашенной капусты более, более сотни, это точно. Мясо по очень большим праздникам, кукуруза, ну, то есть зерновые всякие. Опять же, грибы, вот то, что соберут сами, что называется. но конечно, вот... Ситуация с едой сейчас Ну, совершенно несопоставима не с той Которая была вот в середине 90-х годов Вы говорите про голод, упомянули голод
0: Это же была страшная совершенно история Ну, сопоставимая, наверное, не знаю, с блокадой Ленинграда Да, вот только в масштабах всей страны Расскажите об этом подробнее, как это началось По-моему, сразу после смерти Ким Ир
2: Сена, не, Ну, не совсем Это э, все-таки 90-е Года совпало, да. это как вот Есть такое выражение, 6-м тысячелетия То есть совпадение Нескольких очень серьезных неблагоприятных во-первых, действительно уже пошла на износ машина государственного распределения сама по себе, то есть экономика закрытой страны не выдерживала, не справлялась с задачами, которые перед ней стояли, окончательно ее добило несколько лет. Отвратительные погоды, наводнения, э, во время которых вот несколько лет подряд, ну, ну есть не под ноль, но э, изрядная часть урожая была просто уничтожена, и э, голод настал настолько серьезный, что... Пусть и не но э зафиксированы случаи людоедства. Ну то есть зафиксированы рассказы о людоедстве. Э -э, то есть реально ели кору, э -э, выкапывали какие-то вот корешки, корешками питались. Э -э ну, то есть вот мы не очень способны себе представить, что там рацион дневной мог действительно, наверное, как-то вот э, можно его сравнить с рационом блокадного Ленинграда. То есть никакого риса, конечно, э, а там рис пай... за счастье. Да, там какие-то пайки тоже, как в Ленинграде, 140 граммов чего-то в день. До э, конца правления... Ким Чен Ира и, до начала, и некоторое время в начале правления его сына вот нынешнего действовала система полного государственного распределения. То есть какая-то система учета труда, в соответствии с которой, значит, работник получал из государственных запасов рис, ту, ту же капусту, вот еще какие-то продукты питания, соевый соус, в том числе, что-то там выращивалось на приусадебных участках, это повсеместное занятие в деревнях, в маленьких городах, вот. и нормы эти были фиксированы, конечно, точно до сих пор, в общем-то, неизвестно, но предполагается, что партноменклатура, конечно, получала больше, соответственно, есть в Северной Корее такое понятие, если очень-очень просто. Система социальных грейдов, Сунбун называется, в соответствии с которой все население разделено, условно говоря, на три группы. Лояльные, нейтральные и нелояльные. А как, как
0: это все учисляется?
2: Это очень сложная система на самом деле. То есть после того, как еще при... Ким Чен Ныри была произведена э, перепись Учет населения, э, специально обученное ведомство, а при его сыне при Ким Ченри это уже было доведено практически до совершенства. Специально обученное ведомство поднимало всю биографию человека, все его родственные связи, все его высказывания, лояльные, нелояльные поступки его и его окружения. Соответственно, очень сложная система начисления баллов, в соответствии с которой вот человек получал такой социальный статус. Социальный рейтинг, по сути, да? Вот Абсолютно там... точно, это социальный рейтинг. И этот социальный рейтинг определяет э, до сих пор, эта система действует до сих пор, она становится все сложнее и сложнее, и теоретически все демократичнее, но э, вот эти касты определяли вот уровень тех социальных благ, социального прогресса, который человеку доступен. Человек с большим сонбум он с, э, имеет э, больше шансов, больше капусты. Шансов, Скорее всего, то есть точные нормы распределения в Северной Корее до сих пор, э, как мне кажется, доступны ну, вот только супер спецам, потому что эта информация, как я понимаю, закрыта. Но,
1: но ведь там же была реформа сельского хозяйства, в частности, когда разрешили домашнее хозяйство развивать, отменили колхозы, грубо говоря. И как-то это повлияло на жизнь людей? Там?
2: Безусловно, безусловно. После... Вот этого голода, когда власти страны осознали то, что существующая система госраспределения, существующая система экономики не справляется со своими задачами, начались очень осторожные реформы, напоминающие китайские реформы. То есть о частной собственности речи не идет. В Китае, кстати, тоже очень любит этот термин частная собственность, народная собственность. Здесь то же самое. Вот, но э, по факту это э, трудовые коллективы, э, которые работают на себя, они сдают какую-то фиксированную часть полученного урожая государству, а остальное могут реализовывать...
0: А, друзья, мы сейчас а, прервемся, буквально несколько минут, новости реклама. В студии Денис Корсаков, Дарья Это книжная полка. Мы говорим о Северной Корее, потому что вышла книга «Северная Корея изнутри», написанная Дэниелом Тедором Джеймсом Пирсоном. И вот мы говорим о ней с ученым корееведом а, и а, переводчиком этой книги Александром Соловьевым. Книжная полка.
2: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Александр Соловьев, переводчик книги «Северная Корея изнутри. Черный рынок, мода, лагеря, диссиденты и перебежчики». Александр Соловьев, это кореевет редактор журнала, как называется журнал? «Россия
2: в глобальной политике».
1: Россия в глобальной политике». И вот мы беседуем о Корее, о Северной Корее, самой загадочной в мире стране, куда очень трудно попасть. И куда, в общем... И мы говорили о том, как там устроено
2: хозяйство,
1: доедет. колхозах
2: их местных. Да, и... да, значит, теперь это вполне себе... Ну, относительно независимые трудовые коллективы, э, которые только часть продукции сдают государству, а часть, получают свое распоряжение, могут использовать как угодно. Это касается не только сельского хозяйства, например, э, сигареты, э, сигаретные фабрики, там настоящий капитализм, то есть настоящая жесткая внутренняя конкуренция, это высокодоходное производство. Э, северокорейские сигареты очень популярны в Китае, например... Они хорошие, они по качеству? Я не пробовал сам, но, судя вот по тому, что пишут в книге, они в общем, достаточно высокого качества. Более того, происходит забавная вещь. Северные корейцы всегда значит, занимались следующим, чтобы подчеркнуть вот эту свою Верность идеологиями Чучхе о полном самообеспечении, они вплоть до того, что напильниками спиливали серийные номера и марки со станков, Которые они получали, и ставили там корейские, свои северокорейские, дескать, произведено в Северной Корее. Вот теперь тем же самым занимаются китайцы с северокорейскими сигаретами. не покупают северокорейские сигареты, а, значит, тщательно сдирают оттуда северокорейск... северокорейские бренды, ставят свои. Но все там, вот в этих районах знают, что это северокорейские сигареты, они хорошие, и их с удовольствием покупают.
0: Слушайте, а вот в книге удивительные совершенно рассказываются вещи про индустрию подделок в Северной Корее. Вот не как в Китае, да, там фальшивые Прады, Луи это все как бы норма. А Причем там Но, качественные
1: бывают Прады. И очень качественные,
0: чуть да. не лучше, чем настоящие. Но и в Северной Корее, как выясняется, тоже есть подделки. Да, я
1: правда да.
2: Северная Корея во многом идет по пути Китая. И э, как бы формально, если брать э, законодательную часть, если брать вот эти экономические реформы, они очень сильно напоминают китайские. И, соответственно, законы развития рынка никто не отменял. Если есть спрос, а спрос появился, когда в Северную Корею начали проникать контрабандные... Видеофильмы, когда туда пошла какая-то нелегальная, там, радиоэфиры туда пошли, когда северокорейцы увидели, как живет остальной мир, так худо-бедно. И их соседи живёт... в первую очередь. Да, в первую очередь, конечно, Южная Корея. Эта индустрия возникла практически мгновенно, она широко распространена. Значит, в Северную Корею еще кон попадает контрабандная э, одежда из Японии, которую носить некоторую из которых, некоторые, некоторые виды одежды носить по-прежнему нельзя. Но джинсы запрещены. За джинсы можно реально закрямить в каталажку, да. А, ну, правда, вопросы эти теперь уже тоже решаются очень часто на месте там, путем взятки, но по сию пору джинсы нельзя, нехорошо.
1: А что же еще нельзя, вот интересно, кроме джинсов?
0: А причем в книжке написано, что синие джинсы нельзя, черные еще так за реком
2: пополам. А, черные, потому что они Похоже не похожи на, на джинсы. Да. Это как будто брюки. Синие — это буржуазная одежда, она не соответствует тому образу настоящего. Не стоит забывать, что вся риторика революционная, чучхейская, она вполне себе осталась, вполне себе живет. И в соответствии с ней выстраиваются вот, ну, нормы общественные. А джинсы эти общественные нормы нарушают. Колготки, кстати, тоже. Велосипеды некоторое время были запрещены, особенно для женщин. Но поскольку на это, так сказать, смотрели сквозь пальцы, особенно в приграничных районах. Ну, так постепенно это все сошло на нет. Плюс ко всему, красть волосы запрещалось. Да да, 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 э, запрещалось красить волосы. Ну, по крайней мере, там как от неодобрения до прямого запрета. То есть там могут
0: просто арестовать женщину с крашенными волосами, ну, когда видно, что крашеные. Да, да,
2: да, то есть вот... И за джинсы
0: тоже, ну, как, подходит милиционер дяденька, берет тебя Берет
2: и, и в, в каталашку совершенно, совершенно верно. Попасть за джинсы в тот же трудовой лагерь уже, скорее всего, невозможно, если за человеком нет других грехов. А по совокупности, в общем, вполне, вполне реально загреметь куда-нибудь там в Северной провинции рубить руду. Но, то есть так, чтобы вот ходили подражая южнокорейским поп-звездам, такого еще нет. Хотя, говорят... Пхеньянская золотая молодежь уже вполне себе и волосы красят, и юбки короткие и все такое. Так
0: подождите, а подделки-то для кого производят? Если там в, в моде заносить, ничего не носить, да? там Пиньян, серый, черный
2: Пиньян. цвет. Пхеньян, Пхеньян э, уже э, город практически победившего номенклатурного капитализма. Э, в Пхеньяне закрывают глаза э, на очень многое. То есть, есть два таких центра. Есть Пхеньян как гнездо номенклатурного капитализма, где живет практически все вот партийные бонзы, военные бонзы. Есть порт там, на севере Кореи, на севере Северной Кореи, который является основным центром из Японии, и это такая провинция, которая всегда была в чем-то фрондерской, она всегда фрондировалась с центром, и там тоже порядки несколько подемократичнее. А. Вот там в джинсах можно.
1: А вот меня все самое главное интересует, как простые корейцы, ну бог с ними, с номенклатурными капиталистическими детьми, которые носят джинсы, а вот как простые граждане получают информацию. Я смотрю, я видела, что, значит, и в книге это есть, что они читают на стендах газеты. Вот такие как бы стен газеты у них, они читают. А как у них там дело например, с телевидением, с интернетом, вот интернет же трудно проконтролировать, например.
2: Это отдельная веселая история, история, которая будет развиваться. Те газеты, которые на стендах, это, конечно же, партийные газеты, это идеологически верная пресса, которая рассказывает по сию пору, как там те же их южные братья стенают под дыгом американских империалистов, например, и клики марионеточные, которые, значит, подчиняются американским империалистам. Совсем недавно это были американо-британские империалисты, теперь вот остались только американские. Но с развитием информационных технологий подобно вот контрабандным джинсам начинает быть доступна контрабандная информация. Сейчас... Ну, не самому рядовому, там, с развитием, опять же, торговли трансграничной, которая, как минимум, серая, а чаще так и вовсе нелегальная, несмотря на то, что с ней пытаются бороться, но ну, бороться с ней тоже пытаются так, периодами, то прижмут, то подотпустят. В Северную Корею проникают телевизоры, компьютеры, Другие гаджеты, обеспечивающие связь из Китая и частично из Южной Кореи. В приграничных районах можно поймать э, интернет китайский, можно поймать китайский, китайское телевидение.
1: А так а вообще в Корее интернета нету? Есть. В
2: есть. Корее есть свой внутренний интернет, значит, сеть «Квансон» которая практически локальный страновой интернет,
0: То есть внутренний. То есть там да. выхода
2: за границу никакого. Никакого. То только... Значит, специально обученные ребята подгружают в эту сеть все из всемирного интернета. Ну, точнее, то, что проходит идеологический От фильтр. Ага. Доступ, пожалуйста, прямой. Есть даже Wi-Fi, бывает, в Северной Корее. Как правило, все-таки доступ из каких-то локальных точек, но есть даже интернет-кафе. Э -э некоторое время значит, иностранные посольства шалили тем, что раздавали бесплатный Wi-Fi совсем открытый. Э -э и очень часто значит, можно было видеть молодых людей с наладонниками, которые прогуливаются около посольств. Ну, когда это надоело, там, ребятам вынесли уже последнее северокорейское предупреждение, вот буквально, что если вы не прекратите заниматься подрывной деятельностью, мы просто зайдем на территорию и уничтожим оборудование. Друзья, мы сейчас прервемся
0: на рекламу и новости в студии Денис Корсаков Дарья Завгородняя. В гостях у нас Александр Соловьев, ученый кореевет, переводчик, и мы говорим о книге «Северная Корея «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородне. А перед нами лежит книга, которая называется «Северная Корея изнутри». Давно я мечтала узнать про Северную Корею, но поехать туда достаточно сложно, поэтому в гостях у нас переводчик этой книги. Написали Александр... ее два
0: американца, Дэниел Тюдор и Джеймс Пирс.
1: Да, поскольку они по-русски не говорят, то мы пригласили переводчика книги. А заодно
0: ученого-корьеведа, ученого специалиста. Сам по себе он специалист по Северной Корее, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Александр Славиев. Александр
1: Славиев, Александр, скажите, пожалуйста, вот можно поехать сейчас в Северную Корею вот такому простому человеку, как я. Что-нибудь собрать, вещички какие-нибудь, документики. Безусловно. А,
0: К... а то, что она журналист, это не э -э
2: Тоже в этом нет никак никаких проблем. То есть э туристические поездки в Северную Корею сейчас уже не новость. Хотя, конечно, и экзотика все-таки в силу э -э специфики страны. Э -э но ради привлечения денег при Кимчаныне Северная Корея начала очень активно развивать туристическую отрасль. То есть есть, например, достаточно современный, как мне рассказывали, его даже можно на Google Map найти, и есть фотографии, есть видеореклама, есть серьезный горнолыжный курорт северной кореи оснащенный такой на полном фарше есть прибрежные зоны отдыха куда ездят и ну, номенклатура опять же прежде всего но даже и обычные северные корейцы могут туда поехать Сейчас идет, ну, уже года два, как в корейской прессе идет реклама вот этих вот центров развлечений. А простите,
0: Александр, я вас перебью, но самое потрясающее, что и у нас идет реклама этих развлечений где-то там на Дальнем Востоке, да, вот, где, ну, где, где поближе к... Там совершенно приспокойно да. рекламируют северокорейские
2: курорты, садись, поезжай. И ездят люди, порой, правда, с собой вывозят немножко странные какие-то, ну, каждый ищет свое, да, и какой-нибудь, допустим, наш упертый коммунист он вернется оттуда в полном восторге от коммунистического рая север северокорейского. Потому что внешне во многом Северная Корея продолжает оставаться таким вот заскорузлым коммунистическим с северокорейской спецификой коммунистическим уголком, который, тем не менее, изнутри все активнее и активнее подтачивает капитализм. Но... Изнутри. Изнутри, да, да. изнутри? Изнутри, конечно. Ну, и снаружи тоже, потому что закрыться совсем от мира сегодня уже невозможно. И даже когда сейчас северокорейские власти, сначала немножко отпустив вожжи в плане информационной политики, в плане информационной безопасности, вот теперь они снова пытаются очень жестко ограничить доступ всего контрабандного, связанного с IT и с информацией. То есть снова вычищаются все контрабандные там, сериалы. Дико популярны были в Северной Корее вот последние несколько лет южнокорейские сериалы. Это был бум просто. То есть они пытаются взять под контроль все информационные потоки, при этом дать возможность все таки как-то показать, что вот это два дружественных, близких народа. Сейчас, слава богу, наметилось вот это вот движение навстречу друг другу. Вот с полгода назад перед саммитом, что ли, какой-то этот самый чрезвычайно популярный южнокорейский кей-поп-группа приезжала в Пьяньян и там... Славно позажигали. То есть они говорят.
0: считают Южную Корею братским народом, который просто заколдовали американские ведьмы, а так они... Именно так, именно а, так.
1: А, вот, а вот в 2007 году вроде бы наметилась тенденция к, к соединению. Они призвали ООН, попросили у них помощи, чтобы им помогли как-то соединиться обратно. Но потом все куда-то заглохло.
2: История э, почти вечная, история очень болезненная. Э, потому что... Объединений вопрос объединения он э, после Корейской войны стоял очень остро, но ну, вот прежде всего, собственно, война, мирный договор еще толком не подписан. То есть война фактически юридически еще не закончилась, при этом. Идет время, и э, приходит ну, новое поколение. Молодежь там, того же юга уже не воспринимает, например, задачу объединения двух стран как самую актуальную и насущную задачу. У них другие интересы. Но политически для политических элит Южной Кореи для кого-то эта задача там, позволяет набрать дополнительные голоса. Это тема вообще объединения для кого-то наоборот, соперника потопить. Но эти очень осторожные, политически выверенные шаги, которые делают страны навстречу друг другу, они сейчас, и не только сейчас, уже там, много лет как, осложняются тем, что, по сути, объединение двух Корей это дело не двух Корей. Это вопрос, который затрагивает интересы Китая, Штатов, Японии, России в регионе. И самим двум Кореям решить его не даст никто. То есть так или иначе будет какое-то э, наблюдение за этим процессом. Более того, каким-то державам объединение выгодно в данный момент, а каким-то не очень. А кому выгодно, кому не выгодно? Ну, сейчас считается так, что Китай, например, не очень заинтересован в объединении двух Кореев в текущем формате, когда э, над э, полуостровом сохраняется протекторат, условно говоря, США. Э, отсюда и очень жесткая реакция Китая, допустим, на размещение в Южной Корее систем э, противоракетных. Японцам... Объединенная Корея невыгодна ни при каком раскладе, потому что как бы ни шел процесс объединения, с какими бы трудностями он ни был связан, но появится еще один довольно жесткий игрок. Еще более жесткий. Еще, игрок, более, жесткий. еще более жесткий. США объединение Кореи выгодно только... При тех условиях, что э, с, США сохранит свое влияние на да, Южной
1: Корея будет главное.
2: Ну, э, если у нас произошло объединение, то там непонятно кто будет главный, идет обычная, характерная для вот, внешней политики последних там, 25 лет э, дележка сфер влияния. Безусловно, безусловно, Корея это прежде всего зона национальных интересов Китая и Китай хочет и имеет возможности определять, каким путем пойдет дальше вот развитие ситуации на Корейском полуострове. Есть и Россия, который на самом деле вот некоторые исследователи говорят, что нынешняя ситуация выгоднее всего, то есть когда не происходит, с объединением Кореи Россия, опять же, весьма вероятно, будет утрачивать влияние на объединенную страну, а так мы можем выступать за Северную Корею, мы можем там, тормозить э, какое-то продвижение американского влияния, мы можем играть вместе с Китаем. Мы можем продвигать какие-то свои экономические проекты там, и сейчас они снова получили такое вот второе дыхание, реализуются они или нет, еще никто толком не знает, но там появилось больше шансов. При этом вопросы ядерного разоружения встают в полный рост, потому как Северная Корея, ядерное государство де-факто, и с точки зрения Конституции Северной Кореи де-юре, то, что Северная Корея ядерная держава, записано в преамбуле Конституции Северной Кореи. Но при этом для всего остального мира наличие ядерного оружия у Северной Кореи подрывает целую целый пакет договоренностей, которые, как считалось, составляют основу международной безопасности. Ну, типа обезьяны с гранатой, да? А, в том числе, поскольку неизвестно, что ожидать, поскольку о Корее известно очень мало до сих пор, поскольку Северная Корея известна своей, ну, мягко скажем так, экстравагантностью международного поведения... Ну, я вот я
1: смотрите, да, похищение, например. Похищают кучу всяких граждан, например, японских. Японские, значит, власти просят верните нам прах хотя бы наших граждан. Возвращают прах Н не девочки, а каких-то дру дву двух других э, людей совершенно. Девочку похитили. Во-первых, зачем эти похищения происходят корейскими спецслужбами, северокорейскими, я в имею в виду. А во-вторых, э, почему они какой-то прах другой подсовывают, там просто история была, я поясню, о том, uh -huh. что подсунули левый прах. А, а, японцы просили вернить прах девочки, которую вы похитили. Вернули совершенно другой. И японцы рас, расстроились, и международные отношения между Японией и Северной Кореей расстроились. Вот зачем Северная Корея это делает? И как, бы...
2: и как ей не стыдно. И как ей не
1: стыдно,
2: если так попытаться по порядку ответить, вопрос принадлежности того или иного человека к сообществу к государству. Это очень болезненный вопрос на Дальнем Востоке в принципе. А вопрос японокорейских отношений чрезвычайно болезненный в силу целого комплекса исторических причин, э, начиная там, с конца XIX века и далее. Он с каждым разом становился все более и более болезненным. Ну, по 45 й Список...
1: год Корея была колонией. Совершенно
2: верно. Ага. Список э, претензий, которые стороны могут друг к другу предъявить, он очень велик. И вопрос похищения людей сейчас... Пожалуй, один из самых болезненных в японо-северокорейских отношениях. Зачем северокорейцы похищают? Может быть, в пропагандистских целях. После войны, после Второй мировой войны, была огромная пропагандистская программа, организованная обществом Чон рен в Японии. Это северокорейское общество, ну, точнее, это общество. Корейцев, осевших в Японии, вывезенных в Японию, безусловно, связанная со спецслужбами Северной Кореи, с руководством Северной Кореи, которые организовывали огромную масштабную программу переселения соотечественников из Японии в северокорейский социалистический рай. Она действовала реально, и привезено было очень много людей. Через некоторое время они, Фьюз. разобравшись в том, что это, в общем, не очень даже рай, а скорее совсем наоборот, начали всеми правдами и неправдами пытаться вернуться. Им препятствовали. Соответственно, там похитив какого-то человека, скорее всего, похищают не японцев, а именно корейских Этнических япон... корейцев. Этнических корейцев угу. С тем, чтобы использовать этого человека как такую вот пропагандистскую картинку, чтобы он рассказывал о том, как же ему все-таки теперь хорошо у себя на родине.
0: Друзья, у нас в гостях Александр Соловьев, ученый-кореевед и переводчик книги «Северная Корея изнутри», написанной двумя американцами Дэниелом Тидором и Джеймсом Пирсоном. Мы говорим о Северной Корее, которую Александр знает очень много и практически все, насколько это возможно в ситуации закрытой страны. Вернемся несколько минут после реклам новостей. Книжная полка.
2: «Книжная полка».
0: Друзья, у нас в гостях Александр Соловьев, студия Дарья Завгородина, Низкорсаков, спецкора «Комсомольская правда». Александр Соловьев — это ученый-кореевед, редактор журнала «Россия в глобальной политике». Переводчик книги, написанный двумя американцами, Дэниелом Тюдором и Джеймсом Пирсоном, который называется «Северная Корея изнутри». Но сам Александр мог бы вполне написать тоже такую книгу, потому что он большой специалист по Северной Корее, загадочной, закрытой стране. Мы вот никак не коснемся такого вопроса, а сколько люди в Северной Корее зарабатывают. Вот ну, в советское время там... Ну, стандартно так 120 рублей, да, у инженера зарплаты. если
1: такое в Северной Корее? А вот что
0: в Северной Корее? Потому что раньше там, говорят, вообще Доллар в месяц зарабатывали
2: Это правда, но тут, опять же, надо учитывать То, что можно было купить На заработанное когда действует система госраспределения, деньги не так важны, потому что по сути вы получаете бесплатно как минимум продукты первой необходимости. И размер заработной платы не коррелирует напрямую с уровнем жизни. Когда же эта система начала разрушаться, а при этом, собственно, зарплата как была так и осталась мизерной, вот тогда-то Северной Корее начала очень быстрыми темпами начал расти вот стихийный рынок, стихийный рынок всего, от контрабандной продукции до продукции, вот, которую можно было произвести так, своими руками. Простите,
0: а чем платили на этом рынке, если там зарплаты были? Выше?
2: Бартер просто и юани. А -а -а -а. Некотор... А юань у них откуда? <раз terrorist> все из того же Китая, все той же контрабандой. На некоторое время было опасение, что юань может, ну по крайней мере, на приграничных территориях, если не вытеснить северокорейскую вону, то составить и серьезнейшую конкуренцию. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль. Сейчас на успешных производствах платят, в общем-то, относительно адекватные по северокорейским меркам деньги. Хотя, конечно же, до сих пор перекосы ужасные. И очень часто, вот как у нас в 90-х, цены в магазинах, они в УЕ, а эти УЕ это либо доллары, либо там, реже юани, и воны северокорейские могут просто не принимать. Ну вот сейчас зарплата стандартная,
0: это сколько, 30 долларов, 60 долларов в месяц?
2: Очень сложно это сказать, просто потому что каких-то государственных, государственной статистики открытой по этому поводу нет. Приходится полагаться либо на наблюдение со стороны, а тоже, в общем, не очень-то так особо понаблюдаешь, потому что вот когда приезжает какой-то исследователь, там тот же Андрей Ланьков, который редактировал эту книгу, или там вот даже наши условно лояльные, ну те, кого северокорейцы считают лояльными себе, там Константин Осмолов прекрасный специалист, он, ну, раза три, там, как минимум, за последние несколько лет туда съездил. Все равно, все передвижения по стране, они очень жестко регламентированы, они всегда сопровождающим, острых вопросов, острых углов, конечно, стараются избегать. Сейчас... Я даже не знаю, насколько вот корректно вообще с долларовым эквивалентом сравнивать. Сейчас, скорее, надо смотреть по общему образу жизни. В Пхеньяне он напоминает... Ну, Пхеньян все равно, конечно, самый богатый город. В Пеньяне в среднем он, ну, сопоставим, ну, наверное, с каким-нибудь средним российским городом. Ну, типа Воронежа там. Да, то есть... Квартиры оборудованы техникой. В основном, то есть распространение там, тех же стиральных машин по стране по последним, они очень-очень ненадежные, но, 70% северокорейских семей имеют стиральные машины. Речь идет вот... Ненадежные,
0: здесь, простите, данные или машины?
2: Ненадежные да? данные. А. Тут опять же очень сложно сказать, 70% семей по, по стране или 70% семей в городе. <связано> Тоже вот, со статистикой северокорейской всегда очень-очень-очень сложно. Есть только какие-то макроэкономические показатели, а <связано> вот... Социалка очень сложно. Каждый седьмой или каждый одиннадцатый имеет персональный компьютер или что-то вот подобное, ноутбук, например. Телевизоры тоже у большинства семей. Смартфоны, такой Воронеж 90-е годы, скажем Да, да. что-то так, смартфоны, да. Причем северокорейского условно производства смартфоны, которые собираются из китайских деталей на территории Северной Кореи, на совместном предприятии, и ставится на них, значит, северокорейский брендик. Что это северокорейское андроидное чудо с запрещенным Wi-Fi, еще с чем-то запрещенным, но смартфон. А В скажите, ключве, когда да. все это...
0: Кончится. Они, они же видят на самом деле, что вот ну, так или иначе, они понимают, что весь мир живет, вот, вот их соседи Южная Корея она живет лучше. Вот. Элементарно тупо лучше. Во много раз. И, ну, когда... Вот эта ситуация, когда группа так, элиты, да, она просто вот, как феодалы такие, да, они угнетают бедных крестьян Это же не, не, в истории нам
2: показывает, что это рано или поздно грохот. Срочет. Ну, это уже в каком-то смысле кончилось, собственно. Да, конечно, в Северной, Северной Корее уникальное общество, где переплелись очень близко и феодальная система, и коммунистический тоталитаризм дальневосточного типа, и более-менее дикий, но контролируемый капитализм, то есть госкапитализм китайского типа. И кончится это тогда, ну, точнее, как? Это будет развиваться, скорее всего, по китайскому пути. Будет развиваться долго, потому что в отличие от Китая, который интересен миру в силу массы причин и прежде всего там вот как мировой экономический гигант, Северная Корея не может себе позволить каких-то серьезных телодвижений. Это нужно сохранять очень очень тонкий баланс между сохранением режима и ростом благосостояния. А восстание там не может быть? Скорее всего, нет. Во-первых, значит любой оппозиционной группе, даже если она есть, во-первых, ей очень сложно возникнуть в силу, опять же, тотальной прозрачности северокорейского общества для режима, который... Этим обществом управляют.
1: Телефоны, прослушиваются.
2: Телефоны прослушиваются, да.
0: А но... там даже могут просить DVD-плеер взломать, выключить электричество в доме. Так и...
1: это
2: обязательно, ну, да. хочу пойти напомнить. с обыском, взламывать DVD-плееры. 70-80-е годы в Советском смотреть, что Союзе что мы имели как раз именно вот то же самое. То есть, да, классика. Ну, это тоже скорее вот время 90-х в Северной Корее, когда вырубалось электричество, и по квартирам шел народный контроль. Проверял, что это вы тут смотрите. Сейчас, на самом деле, тоже проще, можно даже не вырубать, электричество пологом в компьютере посмотрел, чем-то там интересовался, и все привет. Сама организация, сама традиция дальневосточных обществ, в в общем, и северокорейское общество в такой традиции, какой-то организованной, идейной оппозиции возникнуть очень сложно. Тем более, в такой маленькой стране, где Клан Кимов – это больше, чем семья Кимов. Там можно у Ланькова, у Осмолова посмотреть. Это достаточно разветвленная структура, которая контролирует так или иначе все стороны общественной, экономической и политической жизни. Плюс ко всему, вот, и даже если какая-то оппозиция и сформируется, ей очень сложно будет что-то такое предложить как контраргумент существующему режиму. Потому что режим продуцирует идеи. Ну, там же
1: вот написано на обложке диссиденты. Вот диссиденты же есть. Что с ними делают? Все-таки какие-то оппозиционеры,
2: вне Северной Кореи. Вот вырвался человек из Северной Кореи, и он тут же становится диссидентом. А легко вырваться? Там же какая-то речка есть длинная, можно перейти. Ну, значит, путей. Бегство из Северной Кореи три. Самый активно использующийся это да через реку через Туманган или через Амнокан на территорию Китая. В некоторых местах ее буквально можно там перепрыгнуть, ну в очень малых или перейти в брод или зимой перебраться по льду. Но в период, когда скончался, прям скажем неожиданно довольно скончался. Ким Чен Ир и э, в период укрепления власти, ну, точнее, транзита власти, да, от покойного Ким Чен к нынешнему э, Ким Чен Ину, погранслужба несколько глаза, как это в известном фильме, приподзакрыла на происходящее. Но как только он утвердился, она немедленно глаза-то приподоткрыла, и теперь не вдруг так побегаешь. Второй вариант для элиты, прежде всего, чем эта самая элита активно пользовалась, то есть за северокорейцы, находящиеся за рубежом, там приходят всеми правдами и неправдами в консульство в Южной Кореи, Японии, куда-то еще, и просить политического убежища. Вот. И третье, ну это вот совсем эпичная вещь, попытаться ломануть через 38-ю параллель, связанная с гигантским резком для жизни и известных случаев, там можно по пальцам одной руки. —
0: Так, друзья, мы заканчиваем. У нас в гостях был Александр Славьев, редактор журнала «Россия в глобальной политике». А говорили мы про Северную Корею, потому что Александр сам ученый-кореевед и вот выступил как переводчик-редактор книги «Северная Корея изнутри», написанной американцами Дэниелом Тедоровым Джеймсом Пирсоном и вышедшей в издательстве «Эксмо». Ну и сам Александр знает о Северной Корее все и, в общем, мог бы сам такую книгу написать. И вот сейчас мы, Денис Корсаков, Дарья Завгородния, спецкор КП говорили с ним о Северной Корее, загадочной закрытой стране. — всего Спасибо. хорошего. Спасибо. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.